0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Riska, für meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Dieses ist die erste Folge eines Podcasts zum Thema autonomes Fahren. Als ich diese Folge aufgenommen habe, habe ich am Ende festgestellt, es ist so viel Informationen und die ist so lang, dass ich sie einfach auf zwei Folgen aufteilen werde. Also hier Start der ersten Folge und nächste Woche gibt es dann die zweite Folge. Dieses ist eine Podcast-Folge zum Thema automatisiertes Fahren, autonomes Fahren, autonome Autos. Ein Thema, mit dem ich bei vielen meiner Klienten unter diversen Aspekten beschäftigt bin. Es geht da weniger um das Thema Sensorik, Technologie, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Einbindung, sondern die Fragen, die meine Kunden an mich stellen, gehen immer in den Bereich, was verändert sich im Innenraum, was verändert sich in der direkten Interaktion zwischen Fahrzeug und Fahrer, was verändert sich in der Wahrnehmung, was verändert sich in der Nutzererfahrung, wenn wir mehr und mehr Automatisierung bekommen, wenn Autos mehr und mehr Fahrmanöver alleine ausführen, wenn also das Thema automatisiertes Fahren oder dann am Ende auch autonomes Fahren einen, äh, einen größeren Stellenwert einnimmt und äh, in den mehr und mehr Fahrzeugen auf unseren Straßen stattfindet. Von daher heute eine Folge zu dem Thema, wo ich das Ganze mal von diversen Seiten beleuchten möchte und auch meine Meinung und meinen Ausblick auf die Thematik mitteilen möchte. Die autonome Bewegung, das autonome Bewegen im Raum ist ein, ein uralter Menschheitstraum. Ein wunderbares Beispiel dafür ist das Himmelstrionfo, was im Theater des 16., 17. Jahrhunderts sehr, sehr stark vertreten war. Das waren äh, ja Wagen, wagenähnliche Konstruktionen, die mit äh, großem mechanischem Aufwand ähm, den, den Eindruck erweckten, als ob sie sich autonom über die Bühne bewegen. Meistens flogen sie in hohem Bogen über die Bühne hinweg. Und äh, das Spannende daran war, dass in diesem Himmelstriunfo immer nur Götter unterwegs waren und niemals Menschen. Also, das Thema autonome Fortbewegung Fortbewegung ohne dass äußere Einflüsse sichtbar sind war für die Menschheit für die Kultur sehr lange ein Thema was nur Göttern und nicht Menschen zustand. Die ersten Ideen Autos autonom fahren zu lassen sind Mitte der 30er Jahre aufgekommen. Es gibt eine, eine Skizze, eine Comic-ähnliche Skizze von General Motors, die eigentlich in jedem Vortrag zum Thema autonomes Fahren auf irgendwelchen Fachkonferenzen gezeigt wird. Dort sieht man die typischen Autos der, der späten 50er Jahre mit den Heckflossen, fahren auf einer Art Magnetschiene und auf einem Auto im Vordergrund ist eine Familie zu sehen. Vater und Mutter sitzen vorne, haben die Sitze gedreht, die Kinder sitzen hinten, die Familie macht ein Brettspiel. Das äh, war eine Vision, ähm, Ja, wie gesagt, aus den späten 15 er Jahren, die auch sehr dicht an dem dran ist, was wir heute an, an Visionen haben. Gerade dieses Thema Brettspiel, ähm, was auch das Thema aufgreift, äh, was machen denn die Leute in dem Fahrzeug, was macht denn auch der Fahrer? wenn er vielleicht alleine ist im Fahrzeug, mit der Zeit, die er dadurch gewinnt, dass er nicht am Steuer sitzt, dass er nicht fortlaufend das Fahrzeug kontrollieren muss. Die ist damals schon sehr deutlich aufgegriffen worden. Und in meinem meiner Projekte für einen, einen großen Automobilzulieferer haben wir auch einen Showcar gebaut, wo wir genau das dann entsprechend auch realisiert haben mit in Form eines, eines interaktiven Tisches, mit einem großen Touchscreen, auf dem dann eben auch äh, Spiele gespielt werden konnten und Bilder gezeigt und so weiter. Also ein uralter Traum, der auch für viele Menschen äh, schon Wirklichkeit ist, zumindest in einem äh, eher indirekten Weg. Gerade in China und auch in Teilen äh, des mittleren und ferneren Ostens sitzt der Mensch, der das Fahrzeug bezahlt hat, häufig nicht hinter dem Steuer, sondern hinten rechts, und hinter dem Steuer sitzt dann ein Chauffeur, ein Fahrer, was dann aber für denjenigen, der das Fahrzeug bezahlt hat, der es gekauft hat, bedeutet, dass er ein quasi autonomes Fahrerlebnis hat. Also er sitzt hinten drinne und sagt dem Fahrer, wo er hin möchte, und wird gefahren. Das kann jeder von uns auch in einem Taxi erleben. Das Witzige ist, solche Setups mit Fahrern, teilweise auch mit Fahrern, die nicht sichtbar sind für die Testpersonen, werden für Untersuchungen, für Studien im Umfeld des autonomen Fahrens zum Thema User Experience, Nutzererfahrung, ähm, da werden solche, solche Setups eingesetzt, wo dann ähm, ja hinter einem äh, Doppelspiegel oder äh, hinter hinter einer Wand äh, ein Fahrer sitzt, der das Fahrzeug fährt und der auf dem Beifahrer sitzende Versuchsteilnehmer dann im Endeffekt äh, gefahren wird, aber das Gefühl hat, dass es das eine Maschine tut und nicht ein, ein Mensch. Das nennt man Wizard of Oz Umgebung und auch da wiederum dann ein Chauffeur, der ein autonomes Fahrerlebnis erzeugt. Es gibt unterschiedliche Levels des automatisierten Fahrens. Ich möchte die hier ganz kurz anreißen und darstellen, weil ich auch immer mal wieder darauf zurückkomme, sie immer mal wieder erwähne. Ich äh, richte mich dabei nach der Definition der SAE um, der Society of Automotive Engineers. Das ist ja, eine amerikanische Ingenieursvereinigung. Die hat äh, da mal fünf Level definiert oder sechs Level, ähm, in denen eben beschrieben ist. Und das ist äh, das, was bei diesen Levels immer passiert. Es wird beschrieben, wie sich die Aufgabenteilung zwischen Mensch und rollendem Roboter oder wie ich immer sage, zwischen Affenhirn und rollendem Roboter beschrieben. Also wer macht was, wer macht wie viel, wer passt auf wen auf und wer tut äh, vielleicht auch Dinge ganz alleine und selbstständig. Das wird auf diesen verschiedenen unterschiedlichen Leveln beschrieben. SAE definiert die Level äh, 1 bis 5, man sagt immer die fünf SAE-Level, das stimmt nur halb, es gibt noch ein sechstes Level, das ist das Level 0, was unten drunter sitzt. Level 0 heißt einfach null Automatisierung. Das heißt, alles, was in dem Fahrzeug passiert, im Rahmen der Fahraufgabe, wird vom Menschen durchgeführt, wird vom Fahrer durchgeführt. Level 1 heißt, dass eine Dimension des Fahrens entweder die Längsführung, also Geschwindigkeit, Gas geben, Bremsen, oder die Querführung, das heißt das Lenken, die Richtung, das Spurhalten vom Fahrzeug ausgeführt wird. Hat man heute Spurhalteassistenten, Abstandstempomaten, das sind Sachen, die in Fahrzeugen heute schon fast ja, serienmäßig in fast allen Fahrzeugen, sehr vielen Fahrzeugen verbaut ist. Also das ist definitiv Stand der Technologie. Level 2 ist das Level, in dem dann zwei Dimensionen nämlich Längs- und Querkontrolle, vom Fahrzeug ausgeführt wird. Das heißt also, das Fahrzeug hält automatisch die Spur, das Fahrzeug hält automatisch die Abstände ein, sucht sich die richtige Geschwindigkeit aus, sucht sich die richtigen Abstände zu Fahrzeugen nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links aus. Das Besondere an Level 2 ist, dass der Fahrer aufgefordert ist oder auch nach Gesetzeslage gezwungen ist, die ganze Zeit das Fahrgeschehen zu kontrollieren und ähm, ja eigentlich ständig anwesend zu sein und äh, die ganze Zeit auch äh, eingreifen zu können, wenn etwas passiert. Level 3 ist im Prinzip wie Level 2, hat aber oder erlaubt dem Fahrer, sich aus der Fahraufgabe zurückzuziehen, sich äh, dieser Kontrollschleife zu entziehen und auch was anderes machen zu können. Also ich kann dann mein Tablet rausholen, ich kann eine Zeitung lesen. Ich, äh, das sind alles Dinge, die auf Level 3 möglich sind. Vorgeschrieben ist, dass äh, auf Level 3 innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes und da reden wir von 3, 4, maximal 5 Sekunden, der Fahrer wieder ins Fahrgeschehen eingreifen muss, eingreifen können muss. Das ist auch aufgrund der heute verfügbaren Sensoren wichtig, weil die häufig gar nicht so weit nach vorne gucken können, dass man dem Fahrer mehr Zeit als diese wenigen Sekunden geben kann. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten schrumpft das doch erheblich runter. Level 4 heißt, dass das Fahrzeug alle Fahraktionen ausführt, dass es alles alleine macht, der Fahrer aber prinzipiell noch in der Lage ist, auch was die technische Ausstattung des Fahrzeugs angeht, einzugreifen, entweder wenn er das will, wenn er das möchte oder in sehr seltenen Notfallsituationen die Fahraufgabe übernehmen kann. Und da reden wir dann von Übergabezeiten von einigen Minuten. Das Fahrzeug weiß, es kommt ein Ende der Infrastruktur, es wird jetzt irgendetwas passieren, was dem, dem, dem Automatismus ist, nicht mehr erlaubt, alleine zu fahren. Also kann man dem Fahrer entsprechende Vorwarnzeit geben, sodass er dann eingreifen kann. Level 5 ist dann vollautomatisiertes Fahren oder auch autonomes Fahren. Da teile ich nur dem Fahrzeug mit wohin ich möchte, wie ich gefahren werden möchte und äh, dann macht das Fahrzeug alles komplett alleine. Das also die sechs Level nach SAE von Level 0, gar keine Automatisierung, Level 1 eine Dimension, automatisiert Level 2 zwei Dimensionen, Level 3 Fahrer darf sich rausziehen, Level 4 Fahrer darf sich längerfristig rausziehen und Level 5 voll Autonomes Fahren. Das, die Level nach SAE. Und wie gesagt, ich komme da immer mal wieder drauf zurück, äh, sage ja und auf Level 2 passiert das und auf Level 3 passiert das. Nur dass halt eben ungefähr klar ist, worum handelt es sich denn eigentlich bei diesen Leveln des autonomen Fahrens? Wer mich kennt weiß, dass ich der festen Überzeugung bin, die Technologie sollte nicht durch das Machbare definiert werden, es sollte nicht alles realisiert werden, was möglich ist, es sollte auch Technologie nie ein reiner Selbstzweck sein, sondern Technologie sollte immer vom Sinnvollen definiert werden. Also was macht Sinn, was liefert einen Mehrwert? Was an Technologie, welche Funktionen, welche Verbreitung der Technologie, welcher Vernetzungsgrad, welche Sensorik bietet einen echten Mehrwert? Macht das Leben von Menschen besser, schneller, schöner, lustiger? Was hat denn wirklich einen wirklichen Zweck? Und von daher stellt sich schon die Frage, macht es denn eigentlich Sinn, autonome oder automatisierte Fahrzeuge zu haben? Ja, es macht Sinn, äh, Automatisierung zu haben. Einer der hervorstechendsten Punkte ist mit Sicherheit Sicherheit. 90% aller Unfälle, die wir haben auf unseren Straßen, aller Autounfälle haben menschliche Ursachen. Es passiert heutzutage extrem selten, dass mal ein Bremsschlauch platzt äh, oder mehrere Bremsschläuche platzen, dass ein Kotflügel von einem Auto abfällt, dass ein Reifen abfällt. Oder das sind Dinge, die passieren, aber sie passieren sehr, sehr selten. Und von daher ist, wenn man mal sich die Unfallstatistiken anschaut, in 90% Prozent aller Fälle ähm, menschliches Versagen, wenn man den Begriff hantieren möchte. Also eine menschliche Ursache liegt hinter 90% Prozent aller Autounfälle. Maschinen- machen per se erstmal keine Fehler. Dazu sind sie nicht in der Lage. Sie können Dinge machen, die nicht sinnvoll sind. Sie können Dinge machen, die kontraproduktiv sind oder auch zerstörerisch sind. Das sind dann aber keine Fehler der Maschinen, sondern das sind dann auch wiederum menschliche Fehler, die dann zu falscher Programmierung, falscher Auslegung von Maschinen geführt haben. Also, wir werden weniger Unfälle haben. Die Sicherheit auf den Straßen wird steigen. Wie viel Prozent es genau sein werden, wissen wir nicht. Es wird, da komme ich später auch nochmal drauf zurück, Unfälle mit autonomen Autos geben. Es wird auch Verkehrstote geben mit autonomen Fahrzeugen. Aber die Zahl wird deutlich geringer sein, als wir das heute kennen. Ein weiterer Punkt, der für das automatisierte oder auch autonome Fahren spricht, ist, dass mehr Menschen mobil werden. Wir haben eine zunehmend alternde Gesellschaft. Mein, mein Vater ist Mitte 80, körperlich sehr angeschlagen, hat sein Auto abgegeben und wenn der mit so einem autonomen Taxi fahren könnte, würde ihm das mit Sicherheit nochmal eine erhöhte Mobilität verschaffen. Und das gilt für sehr viele Menschen, auch für Leute, die Schwierigkeiten haben, in öffentliche Verkehrsmittel reinzukommen. Für solche könnte man sicher auch nochmal die Mobilität erhöhen, auch die eigenständige Mobilität erhöhen, wenn autonome Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Wir haben durch autonome Autos einen besseren Verkehrsfluss. Sie fahren einfach besser, sie fahren gleichmäßiger, sie achten mehr auf andere Verkehrsteilnehmer. In der Endausbaustufe des autonomen Fahrens werden auch all die Fahrzeuge miteinander vernetzt sein, werden sich austauschen, werden kommunizieren, äh, werden unter Umständen ihre Geschwindigkeit zum Beispiel kaum merklich reduzieren, um an einer anderen Kreuzung, äh, einer Kreuzung einem anderen Fahrzeug äh, Vorrang zu gewähren. Ähm, also da wird es einiges geben, was sich, was sich äh, sicher ändert. Das ist eher eine langfristige Geschichte, aber wir werden bessere Verkehrsflüsse haben. Fahren wird energieeffizienter werden und dadurch auch sauberer werden. Wir gehen ja von Elektromobilität aus, auch bei autonomen Fahrzeugen gibt es eigentlich keine Studie, keine Vision, keine Diskussion, die von Benzinern oder Dieseln ausgeht in diesen Fahrzeugen, sondern es sind immer Elektrofahrzeuge. Um, und wenn man da halt dann, selbst wenn man dann ökologischen Strom aus erneuerbaren Energien hat, ist es trotzdem von Vorteil, wenn das Ganze energieeffizient abläuft, um, damit man halt eben einen möglichst geringen Stromverbrauch hat, größere, längere Ladezyklen hat, weniger äh, ja, Blockade der Ladestationen. Also da, es hat einige Vorteile, wenn autonome Fahrzeuge einfach, ich sage mal, sehr, sehr stark ähm, effizienzoptimiert fahren. Und ein weiterer Vorteil ähm, ergibt sich für all die, die äh, viel im Stau stehen. Ist es ist offensichtlich, äh, wir haben äh, immense Staustehzeiten in, in der westlichen Welt, auch in Asien, in China, in, in Korea verbringen die Menschen Unmengen an Zeit mit dem Auto im Stau stehend. Und äh, wenn das Fahrzeug wenigstens auch nur in geringen Anteilen automatisiert ist, können diese Zeiten, die da entstehen, für andere Tätigkeiten genutzt werden. Ja, wir machen heute gerne mal einen Anruf aus dem Auto raus. Man könnte dann zum Beispiel auch die E-Mails mal checken, wenn man da auf Level 3 unterwegs ist. Ähm, eben Level 3 erlaubt, Nebentätigkeiten. Ja, dann kann man halt auch mal sein Tablet rausholen. Da gibt es bestimmte Dinge, die werden dann plötzlich möglich. Das heißt, die Zeit im Fahrzeug kann für andere Tätigkeiten Genutzt werden. Nochmal ein kurzer Blick zurück. Ähm, Automatisierung im Fahrzeugbereich gibt es schon. Gibt es äh, in verschiedenen Anwendungsfällen, hat es eigentlich von Anbeginn äh, schon gegeben. Und äh, wenn man das äh, Wort Automobil mal nimmt, dann ist da ja schon Automatisierung. Drinne. Das heißt also von Anfang an war in diesem Bereich automatisiertes Fahren oder Fahren war eine Automatisierung mit drin. Da waren dann ähm, ja die Pferde weg und der Fahrvorgang als solcher ist durch den Motor, der drinne war, also das Vorwärtskommen quasi automatisiert worden. Es gibt noch andere Dinge, die gemacht worden sind, nur mal ganz beispielhaft ein paar wenige rausgegriffen. In frühen Fahrzeugen musste der Zündzeitpunkt vom Fahrer, manuell eingestellt werden. Das ist dann sehr, sehr schnell von entsprechenden äh, ja mechanischen oder elektronischen Vorrichtungen gemacht worden. Also keiner von uns wüsste heute noch, wie man den Zündzeitpunkt in einem Fahrzeug verschiebt, warum man das macht, wie man das macht und vor allem auch, wie man das richtig macht. Ein weiteres Beispiel, was viele von uns kennen, ist das Automatikgetriebe. Auch da eine Automatisierung des Schaltens, des Gangwechsels da übernimmt das Fahrzeug Aufgaben, die vorher oder die heute bei einem Handschalter ein, ein Fahrer übernimmt, die wird dann von einem von einer Maschine übernommen. Weitere Beispiele sind Regensensoren, automatische Fernlichtsteuerung, Abstandstempomat, Spurhalteassistenten. Also da werden einige Funktionen automatisiert im Fahrzeug, die sind automatisiert. Das ist heute zum Teil absoluter Standard, zum Teil kann man es sich dazu kaufen. Aber da gibt es schon eine ganze Reihe Dinge, die automatisiert sind. Jetzt geht es an den Kern der Fahraufgabe, nämlich an die Quer- und an die Längsführung. Das ist das, was im Moment gerade den großen Hub in der Automobilindustrie äh, ja, hervorrufen wird. Es wird da geben, es gibt starke Diskussionen, weil man halt eben jetzt den absoluten Kern der Fahraufgabe, also nicht das Öffnen und Schließen eines Fensters, das An- und Ausschalten eines äh, Scheibenwischers, äh, das Wechseln eines Ganges, sondern wirklich den Kern der Fahraufgabe ähm, automatisieren möchte. Level 2, also beide Dimensionen werden vom äh, Auto gesteuert, Längsführung und Querführung ist da, das kann man käuflich erwerben, ich habe auch in einer Reihe von Fahrzeugen schon gesessen, bin damit gefahren, die eine Level-2-Automatisierung haben. Da gibt es unterschiedliche Philosophien, unterschiedliche Herangehensweisen, wie man das Ganze macht. Einige Fahrzeuge vertrauen dem Fahrer und sagen, jawohl, du wirst schon aufpassen. Andere Fahrzeuge wollen, dass man ständig am Lenkrad ruckelt oder die Hände irgendwo auflegt. Es ist in eine Diskussion, ob man zum Beispiel auch die Blickrichtungen analysiert von Fahrern, Einfach kontrolliert, schauen Sie noch auf die Straße oder schaut er schon aufs Handy. Aber im Prinzip Level 2 ist da, ähm, hat eine Menge von Vorteilen, erleichtert das Fahren, hat aber auch noch eine Menge von Problemen. Ähm, es funktioniert einfach noch nicht so perfekt, wie man es gerne hätte. Da reicht es schon, wenn schlicht die Linie auf der Autobahn nicht sauber gezogen ist, die, die weiße Linie am, am rechten Fahrbahnrand. Dann, dann hat das Auto unter Umständen ein Problem, seine Fahraufgabe vernünftig zu, zu erfüllen. Level 3 ist in der Diskussion. Die Fahrzeuge, die heute Level 2 anbieten, sind technisch prinzipiell in der Lage, auch längerfristig alleine zu fahren, bestimmte Fahraktionen, zum Beispiel auf einer Autobahn zu fahren, über mehrere Kilometer, das alleine auszuführen. Das Problem ist einfach, dass wir den Menschen erlauben, aus der Kontrollschleife rauszugehen und sie dann auffordern, innerhalb weniger Sekunden wieder zurückzukommen, bis so ein Fahrer in der Lage ist, bis er kapiert hat, was ist denn hier eigentlich los. Man nennt es wissenschaftlich die Situation Awareness, also die, die Situationsbewusstsein. Da dauert es deutlich länger als diese paar Sekunden. Von daher hat Level 3 ein, ein Problem. Es ist auch rechtlich noch nicht sauber geregelt, wie das Ganze aussieht, da sind Aktivitäten am Laufen, aber mir ist im Moment noch nichts bewusst, also Stand Dezember 2020, dass es aktive Regelungen für Level 3 gibt. Schauen wir mal, wie das weitergeht, wird sehr, sehr spannend. Die Level 4 und 5, also das ähm, hoch- oder vollautomatisierte Fahren, das heißt das Fahrzeug macht im Prinzip alles alleine, ist theoretisch durchdefiniert, durchdekliniert, kann ähm, technisch realisiert werden. Es wird aber meiner Meinung nach später kommen als gedacht. Zumindest, eine kleine Einschränkung dieser Aussage, zumindest im, Voll, im vollen Umfang. Also die Idee, dass ich mich in Hamburg in ein Auto setze und dem sage, ich möchte gerne in München zu dieser und jener Adresse fahren und dann macht dieses Auto alles komplett alleine von vorne bis hinten, das wird, und das Ganze europaweit, idealerweise weltweit, das wird in absehbarer Zeit so nicht kommen. Es wird autonomes Fahren kommen, auch auf Level 5, in abgegrenzten Bereichen, in Bereichen, in denen ja, wie auf Messen, wie auf Firmengeländen, wo der Verkehr kontrollierbarer ist. Es wird auch dann kommen, wenn, wenn extra Fahrspuren für autonome Transportmittel vorhanden sind. Das ist vorstellbar, das ist eine Pipeline, das, das werden wir auch relativ schnell sehen. Aber ein Auto, was mich von einem beliebigen Punkt A, sagen wir mal innerhalb von von Europa zu einem anderen beliebigen Punkt B irgendwo in Europa transportiert und ich greife nicht ein, das scheint mir doch relativ weit weg zu sein. Das war die erste Folge des Podcasts zum Thema autonomes Fahren. Die zweite Folge kommt nächste Woche, dann mit einem deutlich stärkeren Fokus auf den Thema User Experience. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und etwas für dich tun, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn, auf meinen Webseiten www.peter-rasker.com und wwwbeyond edgemailde Schreib mir eine Mail unter podcast at beyond Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.